0: Yani tabii çok genel bir soru bu. Ee, şöyle anlatmaya çalışayım. İlk aklıma gelenleri söylüyorum. Ee, i̇nsan önce bir prehumanist dönemden geçer, ardından bir hümanizm dönemi, ee, arkasından posthumanizm dönemi diyelim. Böylece bir üçe ayıralım. Ee, bunu şundan söylüyorum. İnsan doğa karşısında kendisini tanımlama yetisine sahip olan tek varlık olduğu için. Doğanın neliği önemsiz kalır, insanın kendisini doğa karşısında nasıl gördüğü önem kazanır. E, pre dönemde şunu kastediyorum. Hümanizma, bizim zannettiğimizin aksine, yani bizim demeyeyim, e, çoğunluğun zannettiği aksine insancılık anlamına gelmez. E, Hümanizm, dünya tasarımı sırasında insanın kendisini evrenin merkezine koymasının adıdır. pre döneminde insan... Dünyanın merkezinde değildir ve dünyanın merkezinde Tanrı vardır. Bu Tanrı'nın merkez olduğu bir dünya tasarımında insan kendisini hep Tanrı'ya bağımlı olarak tasarlar, tasavvur eder. E, Hümanizm döneminde işler değişir. E, Hümanist dönemi Descartes'in bu ünlü söylemiyle özdeşleştirebilirim. E, düşünüyorum öyleyse varım. Bu da genellikle bağlamından kopuk bir şekilde kullanılır genel e, ne diyelim genel kitle için düşünüyorum öyleyse varımın tezi şudur Descartes pekin bir bilgi peşindedir yani e, bu bilginin doğruluğundan yüzde yüz emin olunabilecek bir bilgi olarak düşündü bu bilginin peşindedir ve kendisine sormaya başlar acaba dünyada pekin olan bir şey var mıdır bunu önce duyularını düşünerek yapar. Der ki ben cisimleri uzakta olduklarında küç- küçücük görüyorum yaklaştıklarında kocaman oluyorlar. Sarı ışık altında sarı görüyorum cisimleri tam kızıllığında kırmızı görüyorum. Bunların hangisi doğrudur der. Sesleri bazen sağdan geldiği halde soldan anlayabiliyorum. Ve hatta der ha, bunlarla duygularının güvenilmez olduğunu düşünür. İnsan duygularına güvenemezler. Geriye önemli bir akıl kalır ve akıl içinde şöyle der der ki matematikte bile İnsana aklının ortak olarak kullandığı temel işletim sistemi olan matematikte bile bazı çok akıllı zihinlerin zaman zaman çok garip hatalar yaptığına tanık oluruz. O halde belki de ben de aklımla bir şeyler düşünmeye çalıştığımda bir sürü şeyde hata yapıyorumdur. O zaman aklıma da güvenemem. Peki güvenebilecek neyim var diye kendi düşünmeye başlar. Bunu Meditasyonlar kitabında yazıyor. Meditasyon uzun düşünme demek zaten. Bu meditasyonlar sırasında Descartes en sonunda şöyle bir karara varıyor. Ben şu an aklımla, duyularımla, duygularımla hiçbir şey bulamıyor olabilirim. Ama hiç değilse bir süredir bir şey yapıyorum. Düşünüyorum. O halde Pekin bilgi olarak şunu düşünüyor. Düşünen bir ben olduğuna göre ben mutlaka varım. Bu önemli bir kırılma anı. Çünkü daha önce ne demiştik? prehmanist dönemde insan kendisini tanrıya bağımlı olarak algılıyor. İlk defa Tanrı'yı bulamıyor Descartes ama kendisini buluyor. Yani merkez artık Tanrı'dan insana dönüyor. Çünkü Tanrı'yı bulamadı. Kendisini bulup sonradan kendisinden yola çıkarak Tanrı'yı inşa edecek Descartes ve Tanrı'ya yine ulaşacak ama buradaki kırılma noktası demin de dediğim gibi insanın artık kendi merkezinde olan bir dünya inşa etmesi. Şimdi bu himanizm tabii modernizmin tezleriyle e, doğrudan entegre. Modernizm insanı temele koyan Doğa da insanın kendisini algılamasında insanı temel olarak gören şeydi. Postmodern dönemle beraber özne yani bu her şeyden emin olan her şeyi her şeyin merkezinde yer alan ve özellikle de postmodernizmin eleştirdiği üzere beyaz, avrupalı ve erkek olan bu özne 60'lardan sonra ciddi bir erozyona uğrar. Buna da post buna postmodern dönem diyelim. Bu erozyona uğramada artık Avrupalı beyaz erkeğin reddettiği bütün kimlikler yukarıya doğru bir ivme gösterir. Nedir bu ivme? Artık hayatı yalnızca akılla anlama, anlamaya sıkışma. Sadece rasyonel olan olanın peşinden giden bir homo economicus kavramındaki insanın çözülmesi. İnsanın kendi aleyhine de şeyler yapabileceğinin düşünülmesi. Ee, mesela bunda temel kişiler, daha postmodernizm gelmeden önce bunun sinyallerini veren kişiler, Kierkegaard, e, Nietzsche, Dostoyevski. Mesela Dostoyevski bu anlamda önemsiyorum. Dostoyevski yer altından notların başında şöyle başlıyor. Tabi kelime kelime hatırlamıyorum ama özünü söyleyeceğim. E, ben hasta bir adamım, karaciğerimden hastayım. Varsın olsun doktora gitmeyeceğim. Şimdi modernizmin paradigmasında, hümanist paradigmada, modernist paradigmada rasyonel olunun yapılması gerektiği için hasta olan bir bireyin doğrudan hasta olduğunu fark ettiği an doktora gitmesi esastır. Ama bugün bizim de bildiğimiz üzere dişimizde ufak bir çürük gördüğümüzde, ufak bir sızıyla karşılaştığımızda hemen dişçiye gitmeyiz. Bu sorunun daha iyiye gidemeyeceğini, her zaman daha kötüye gideceğini, çürüğün daha çok büyüyeceğini biliriz. Ama o karşı koyamayacağımız acıyla karşılaşana kadar... Diş hekimine gitmeyi reddederiz. Burada homo economicus'un dışında davrandığımızı gösterir bize Dostoyevski. Ve e, hatta bu konuda 2013'te ya da 2012'de bir makale yazmıştım. Kendi kötülüğümü isteyemiyorsam özgür irade ne işime yarar diye Dostoyevski ile ilgili. E, kişinin artık iradesinin rasyonel olanın dışına taşma özgürlüğünün kabul edilmesidir bu. Hangi akımlar buradan geçer? Mesela romantizm. Romantizm bireyin. Kendi istek ve arzusu için kendi hayatını dahi yok edebilecek bir pozisyona gelmesi demektir. Mesela romantizm. E, Nietzsche de e, benzer şeyler söyler. Belki batı dünyası aşırı apollonculaştı. E, biliyorsunuz o filolog. Bu konuda erken dönem bir eseri var. E, Apollon'u güneş tanrısı olarak görüyor. Bakküs'ü de şarap tanrısı. Ve diyor ki Baküs yani duygulara hitap eden tanrı çok fazla dışlandı. Modernizmde tamamen dışarı atıldı. Her şey rasyonel olan Apollon üzerinden gidiyor. Bunun bir dengesinin artık kurulması gerek diyor. Mesela onun Übermensch'i, üstün insan tasarımı, bugün çoğu yerde yanlış kullanıldığının aksine, bedenin insan olmak için önemli bir şey olduğu tasarımıyla. Hatta şöyledir Übermensch. Deminki romantik anlatıma benziyor birazcık içeriği. Kişinin kendi iradesiyle, kendi zararına bile olabilecek şeyleri yapmayı göze alması. Übermensch bu. Veya her zaman en soylu davranışı göstermesi, gallant. Yani tam Türkçesinde ne olabilir tam şey yapamıyorum. Şövalye ruhluluk mu? E, konu ne olursa olsun kendi çıkarını değil, kendi bedenin isteklerini değil, gallant olanı seçmek. Dolayısıyla onun Übermensch'i en güçlü, en akıllı olmak değil, aksine. Kendi doğasına en çok karşı gelebilen, idealler üzerine en çok kendisiyle çatışabilen kişi. Postmodernizme tekrar geri dönüyorum. Tabii bu varoluşçu akım e, postmodernizmi önceledi. Şöyle diyelim ona da. Postmodernizmin belirlediği insan merkezli dünyada insanın bir özü vardı. Bir öz olduğu düşünülürdü. E, varoluşçuluk postmodernizmden önce bu özü kırdı. Şimdi mesela Sartre'ın söylemine göre 30'larda. Sartre'a göre varoluş özü önceliyordu. Yani bu ne demek? Kişi tanımlanmış bir yapıda değildir. Bir tanrı tasarımı olarak değişmez bir tasarımla doğmaz. Aksine uzun bir varoluş içerisinde hiçbir zaman tamamlanamayan bir proje olarak salınır. Dolayısıyla sürekli olarak değişir, gelişir, kendi kendine yeni atılımlar yapar. Ee, bazen de kendisi atılımlarını kısıtlamak istese dahi atılım yapmak zorunda kalarak yine değişimine devam eder şimdi tabii biraz karmaşık bir konu olacağı için devam edeceğim Belki hani ileride tekrar soru olursa daha fazla geniş açarım bundan sonraki aşamada öznenin bu şekilde özünün olmadığının düşüncesi postmodernizmde ile beraber sonra Derrida ile Bartla daha da ileri götürülecek ve bir yerden sonra artık Descartes'in pekin bilgi peşinde koşan o yapısı zaten dünyada hiçbir şeyin pekin olmadığı anlayışına kadar açılacak Böylece artık insan tekrardan doğanın merkezinde olmaktan dışlanacak kovulacak Ben bir dördüncü aşama görüyorum bundan sonra Üstelik bu hem postmodernizmle bağlantılı hem de postmodernizmden biraz dışarıya düşüyor bana kalırsa bunu postümmanizm olarak düşünüyorum postümmanizm de şu önce postumamanizm için bir transüizm denilen bir ara aşama var transüizm de e, bedenimize gelişen teknoloji sayesinde yeni aparatlar eklenerek bedenin kapasitesinin arttırılması. Buna ne diyebiliriz? Böbreğimiz çürüdüğünde işleme hale geldiğinde yeni bir böbrek takılması, kollarımızın daha güçlü işte 200 kiloluk şeyleri çok böyle kuş hafifçe yerden kaldırabilmesi için güçlü kollar eklenmesi, daha hızlı koşabilmemiz için bacaklar ve daha iyi düşünmemiz için daha kuvvetli bir belleğimiz olması için zihnimize yerleştirilen çipler. Bunları vücudun birer, vücudun bir protez olduğunu düşünen bir görüş, bunları da vücuda eklenen yeni protezler olarak gördüğü için pek yabancılamıyor. Transhumanizmde artık ölümsüz bir insana doğru bir ne diyelim arzu var ee, ve e, sürekli olarak bedenimi çürüdükçe teknolojik aygıtlarla yenileyebildiğim için artık ölümsüz bir varlığa dönüyorum. Bunun bir sonraki aşamasını posthumanizm olarak görüyorum. Posthumanizmde artık bedene ihtiyacım yok. Zihnimi olduğu gibi bir bilgisayara, bir araca aktarabiliyorum. Böylece tehlikeli bir iş yapıyorum. Neden? Demin Nietzsche'nin söylediği gibi bedeni tamamen unuttuk, dans edelim, bedensel hazlara önem verelim, baküs duygu karmaşaları içinde bir akın kaybolalım. Söylemenin tam aksine artık duygudan ve bedensel bütün sınırlardan sıyrılınmış bir yapıya dönmüş oluyor postmodernizm. Bence o yüzden tekrar insan merkezci bir anlayış getiriyor. Artık arı bir zihin, arı rasyonellik tam da modernizmin aslında istediği şeyler. Ama tabii modernizmden farklı. Çünkü artık benliğim ne kadar benle beraber belirsiz. Bununla beraber şunu da söyleyeyim. Descartes, ee, o kartezyen felsefesinde beden ve zihin arasında ciddi bir ayrım yapar. Ve der ki, ruhum olmasa dahi insan olmaya devam ederdim. Bence böylece hümanizmin ve modernizmin o başındaki yere postümmanizm bizi tekrar getiriyor gerçekten de söylem iktidar olmuş olacak bu olduğunda ve e, gerçekten bedensiz olacağız ruhsuz ama hala insan mıyız tartışma o zaten postümmanizmde insan ötesi hala insan mı bu durumda e, modernist paradigmaya göre insan olmuş olacağız